0: Olá, esse é o Bárbara Duarte Podcast, um podcast que trata de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. No programa de hoje, o assunto é voltado para a nossa espiritualidade, algo que precisamos prestar cada vez mais atenção nesse mundo conturbado, inquieto, cheio de dúvidas e ansiedades que estamos vivendo. Que sempre foi assim, na verdade, né? Mas que em 2020 atingiu o ponto mais alto dos, das nossas paranoias por conta da pandemia do coronavírus. O nosso campo energético tem estado cada vez mais em alta, com muita gente buscando trabalhar melhor seus medos, suas dúvidas, melhorar seu comportamento e ter mais paz e saúde. Se antes a gente falava que para ter uma vida saudável era suficiente ir para a academia e cuidar da alimentação, agora a gente sabe que a gente precisa somar a tudo isso o cuidado com o nosso lado espiritual, já que a gente notou que com o que vivíamos já não era o suficiente para responder essas nossas dúvidas mais profundas que vem nos incomodando cada vez mais. O que vamos abordar aqui, eu já quero deixar de antemão registrado que a gente não vai falar e a gente não vai entrar em religião em momento algum e que esse tema, ele realmente, ele é voltado apenas para a nossa espiritualidade. O nosso tema, então, é vida equilibrada com terapias holísticas. E para tratar desse tema de forma apropriada, já que eu não sou nenhuma experte nesse assunto, pelo contrário, eu convidei a Renata Ruiz, que é minha amiga de muitos anos, que é formada em jornalismo, em direito, é minha colega, né? Não praticante como eu. Trabalhou com comunicação em diversas agências e também no mundo corporativo e que hoje atua com terapias holísticas há mais ou menos um ano. Então, Renata, obrigada pelo, por, por ter aceitado o convite. É, por favor, se apresente.
1: Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui com você num podcast que eu escuto. Ah, bastante. muito bem. Olha, Sou... aqui temos um ouvinte. <risos> é ouvinte. Já estou acompanhando desde o primeiro podcast, achei muito, muito bacana. E olá a todos, é um prazer estar aqui conhecendo vocês. Quais são os seus canais? Ah, meus canais. É, eu tenho um Instagram, o Instagram, arroba Renata Ruiz. O uh, meu Facebook, arroba Renata Ruiz Terapias Holísticas. E também comecei há pouco tempo no YouTube, que tá meio que ensaiando algumas coisas, alguns estudos, que é, é youtube.com barra Renata Ruiz. Uhum. Então,
0: tô aí. E do que, que você fala, mais ou menos, nas suas, nos seus canais?
1: Eu falo sobre autoconhecimento, a, falo sobre as terapias com que eu trabalho... Ah, normalmente eu faço algumas lives de tarô nos domingos, e também faço algumas lives pra tirar dúvidas sobre as terapias holísticas, então cada semana eu trago um assunto diferente
0: uhum. aliás, as lives se vocês se interessam por esse assunto as lives são muito legais Ai, eu cara. já assisti, eu gostei bastante tem o negócio também do IGTV que você tira a carta da semana, Isso, que é, é bem legal também, assim, dá meio que um norte aí pra... É um... Para uma semana que tá começando, né? É,
1: eu, eu trago um conselho, o Tarô traz um conselho, eu não faço adivinhação, eu sempre falo isso, o Tarô eu trabalho como uma parte mais terapêutica e uma parte mais de aconselhamento. Então eu trago um conselho a semana como vai ser e como você pode tirar o melhor proveito.
0: Uhum. A Renata no momento está sem blog, é mas a gente já tá trabalhando assim numa ideia de fazer a Renata voltar com o blog, porque... Os blogs são os motivos pelos quais a gente se conheceu, né? <risos> a gente se conheceu lá atrás, em 2009, quando o meu blog era novinho ainda. E a Renata já tinha blog, tinha um blog bombadaço na época, que era o Moda Pra Usar. E eu lembro que eu lia o blog dela, achava super legal, porque ela tinha aquele jeito de... de, de, de... Tinha um approach, assim, com moda, muito... Que na época não era comum, né? Era uma não. coisa mais, mais casual, assim, um jeito mais... Sabe, tipo, sou sua amiga falando com você, né? É, exatamente isso. Então, né? eu gostava pra caramba. E eu lembro que, nossa, o dia que eu conheci ela no evento, eu falei, ai, ah, que legal, né? Eu falei, nossa, eu leio o blog dela. E aí, a gente acabou fazendo amizade é e estamos aqui até agora é né? <risos> gravando um podcast com outros, né? Em outro direcionamento, mas o que importa é que as amizades... Fico. É,
1: tanto que tem um podcast, o primeiro podcast seu, você fala de mudança de, de vida, então tem tudo a ver com o que eu passei, né? De um blog de moda, fui editora de uma revista e acabei saindo de tudo, trabalhando com terapias holísticas que eu acabei conhecendo e... Gostei. Ah, a
0: gente vai falar disso um Vou pouquinho lá. mais pra frente. Bom, como eu sempre digo pra vocês, em todos os podcasts a participação dos ouvintes é fundamental. Deixem as opiniões de vocês, as críticas, as sugestões de pauta, as avaliações, o que vocês acharam, não acharam, enfim. Se gostaram, o que vocês quiserem dividir comigo, pode ser na postagem é, do podcast no blog, pode ser também nas redes sociais. Eu tenho percebido que o pessoal tem gostado bastante de mandar direct no Instagram, comentar os episódios, então pode continuar sem problema algum e também se quiserem pode deixar uma mensagem de voz no Anchor, o que eu não sei, até agora não recebi nenhuma não sei se as pessoas ficaram com vergonha, mas enfim tá lá à disposição de vocês é, também, é, por favor se quiserem avaliar na Apple Podcasts ou iTunes Store como vocês quiserem chamar Pode deixar lá a avaliação de vocês com um comentário e a avaliação com as estrelinhas. É, já vou pedindo logo de cara que, por favor, não me deem apenas uma estrela, tá? Enfim. No mínimo
2: cinco, <risos> vai, por favor. No
0: mínimo que é a nota máxima, né? Deixe em cinco. Então vamos ao tema. Então, para começar bem do básico o que que são terapias holísticas? Ah, Aquela pergunta é básica. Bem, bem básica.
1: Primeiro, as pessoas confundem muito que terapias holísticas são terapias alternativas. Não. Terapias holísticas, ela trata o corpo, o, o ser humano como um todo, o holos, hum. o, to, o todo. Então, são terapias que veem o indivíduo, não só como uma partezinha, porque nós, nós, seres humanos todos, nós somos energia. Aliás, tudo é energia. A gente é energia, então nós precisamos tratar primeiro esse campo, para depois é, ir ao, aos poucos descobrindo, vendo, tra, é, trabalhando essa, a, a sua energia para cada dia você melhorar e essas energias que, por exemplo, você tem alguns, algumas limitações, alguns campos energéticos que estão, é, vai, a gente pode não, a palavra mais danificados Vai com os buracos hum. para não acabar indo no seu físico Porque normalmente hum. o que acontece As doenças físicas Elas não começam já no físico A gente entende como o, o nosso corpo É um todo Nós somos um todo Campo mental, campo emocional Campo astral, campo espiritual É tudo uma coisa só, somos nós então, a, a, dependendo do, da, das coisas que você está passando no seu dia a dia, no seu, na sua vida, elas vão atacando esse, esses campos. E aí, o último estágio da doença, quando a gente fala, é no campo físico. Então, normalmente a gente fala que algum tipo de doença, por exemplo, uma doença no pulmão, é relacionado a... É, tem a ver com o relacionamento. Então, é uma, hum. é uma, é uma é assim A gente. A, aqui é da metafísica da saúde. Então tem. A, a terapia do lixo é né, muita coisa. Hum. Ela é muito ampla. Eu imagino. é imagino.
0: Então a gente. Imagina que a gente não vai assim. A, né, a, gente, a, é, a gente aqui é, só vai é, scratching the surface. É, é ah. só falando
1: um pouquinho.
0: <risos> Eu até posso pegar uma. uma
1: opa, fugiu a palavra, alguma definição para uhum. deixar um pouco mais fácil para poder entender, uhum. mas a gente trabalha como um todo, nós temos centros energéticos, que a gente conhece como os chakras uhum. nós temos esses corpos que eu falei, corpos astrais, corpos áuricos, que é o nosso corpo, por ser energia, nós temos sete uhum. o físico é o último uhum. então imagina, se as coisas começam lá no primeiro, ela vem vindo e vai, vai, vai acabar no seu físico ou seja, quando atacou tá o seu físico Aqui já está no último grau Entendi. Então fica mais assim Não vou dizer que a, a gente não traz a cura A gente vai fazendo um trabalho paralelo Com a medicina a gente, Tanto que é uma coisa que eu não, nunca posso tra trabalhar Se a pessoa está com uma doença no corpo físico já Eu sempre falo, trabalhe junto com o médico E a gente vai auxiliando Trabalhando hum. nas outras áreas
0: Uhum é Ou seja, assim. você vai, em paralelo com aquele tratamento da medicina da tradicional, medicinal. você vai trabalhar essa questão da, de, de equilibrar essa energia também. Exatamente. Hum. Porque tu, como a, a nossa energia,
1: a doença normalmente tem, a gente já fala, ah, é psicossomático É. A gente, é, a gente ouve isso há
0: muito tempo, né?
1: A, a, a pessoa fica gripada várias vezes. Sim. Ah, é psicossomático Ela passou por algum trauma, alguma coisa. Eu, eu, eu sei muito bem por mim. Se eu tô muito desgastada emocionalmente eu pego uma gripe uhum. então é, Te ataca entendo. é ataca <risos> onde você tem o seu ponto mais fraco eu, ah. eu descobri meu ponto fraco fazendo a acupuntura a acupuntura também pode ser é uma é medicina chinesa mas a medicina tradicional não aceita enfim tem vários mais vários, vários temas aí que é melhor a gente não entrar e é, a gente tem alguns pontos fracos e eu descobri meu ponto fraco por exemplo é o pulmão porque eu nasci com um ah. problema, eu, eu não respirei quando eu, eu nasci. Então, eu já sei que é o meu ponto fraco. Então, quando eu tenho algum desgaste energético, algum, algum passo por alguma situação... Ali é onde a é, paz primeiro, é, primeiro. É, foi isso que eu descobri. Ah. Passo, tem algumas as pessoas têm outros problemas. Por exemplo, se tem é, desgaste no rim, a gente sabe que algum problema relacionado a algum... algum, algum, algum também tem a ver com situações que a, a pessoa tá, tá lidando ou algum peso, alguma coisa por exemplo, dor na... a gente sempre fala eu tenho uma amiga terapeuta que faz as lives comigo, a Valkyria a gente fala, dor na lombar o problema é você tá com peso, você tá, com, você tá preocupada demais com o seu financeiro a dor hum, na lombar então entendi. são questões que a gente consegue através da, da terapia holísticas que a gente fala que é metafísica da saúde, onde, onde, tá, onde tá atacando no seu físico, a gente Sabe a causa emocional, a causa espiritual,
0: alguma coisa nesse
1: tipo. Quando eu falo uhum. espiritual, como você já falou, não tem nada a ver com religião. Uhum.
0: Então é bom. Né? Ou seja, né a gente precisa então, entender que pra gente estar, não vou dizer 100% bem, porque eu acho que isso é meio que um objetivo, seria inatingível a gente estar tá 100% bem? Ou não? Você acha que não? Dá pra dizer.
1: Olha, a gente acha que tem altos e baixos. Hum. A gente tem. É que o nosso problema ser humano a gente só vê. Quando a gente acorda um dia. Ai, que legal, bom dia e tal. Só que a gente só vai lembrar das coisas ruins. Uhum, daquele dia. Você já percebeu? só verdade.
0: isso.
1: Verdade. A, a gente não agradece o dia quando você abre a janela e fala olha, o sol tá batendo, pode ser até a chuva. Agradeço por estar mais um dia vivo. Porque precisamos ter. da chuva, né? Uhum. É. Então, a gente tem essa tendência de, de ver só o lado ruim. A gente precisa, muitas vezes, eu até falo, a gente, nós atraímos o que... A gente tem na nossa vida Então se eu estou passando por um... não falo problema, eu sempre falo algum ah, desafio uhum. É porque eu preciso é, Passar aquele obstáculo e melhorar naquela questão, eu vou dizer assim, se eu, um problema, eu tenho um problema com tive um problema com o chefe eu tinha que entender qual o processo que eu tinha com ele se era, foi até, se, fui até procurar se era processo kármico, de ouvidas passadas, enfim oh meu Deus, esse, é... esse deve ser mais difícil de é, resolver,
0: né? Esse, é, vai <risos> mas... se for um resolvo. desentendimento sobre prazo vai ser um pouco <risos> mais fácil mas eram coisas
1: que extrapolavam, até abuso de, de, de autoridade, abuso mesmo que a gente vê de... Que hoje tá muito em alta, né? Assim, ah,
0: o assédio moral. O assédio moral.
1: Então, aí você fala, mas por que? Se eu sou uma pessoa que... Pra que tanto, tanto isso, né? Uhum. E aí a gente acaba... Era uma coisa... Por que que eu anos... Aí eu faço a pergunta, por que, que eu atraí aquilo pra mim? Por que, que eu tenho que passar por aquela, aquele desafio? Então, é, cada dia é um dia. Hum. A gente não tá 100% feliz, mas a gente tem que começar a agradecer. Se a gente começa a agradecer pelo... Por simplesmente abrir os olhos, as coisas começam a melhorar. É. Eu vejo por esse ano Então, eu tenho
0: visto muito isso ultimamente, né? Tá rolando aí esse... Como eu falei na introdução aqui desse, desse podcast, eu tenho visto muito esse assunto, né? E a gente sabe que muita gente tá passando por grandes dificuldades, até por conta do, do, da pandemia. É, algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas tiveram redução de salário, enfim. São diversos os problemas que as pessoas estão enfrentando. Mas... É, a gente vê que existe uma vontade das pessoas de se entender melhor de sei lá, de compreender melhor de como realmente ser mais grato por coisas que normalmente a gente não dá importância né? porque é o que você falou, a gente foca demais no problema no desafio e a gente esquece que existem outras coisas que são boas e que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente fica só ali com aquele... Não, isso aqui tá me incomodando, isso daqui não tá bom. E isso vai... Atrai cada vez mais. Exatamente. Eu tenho uma amiga que anda falando muito isso ultimamente. Ela, ai meu Deus, olha, eu, eu tô super... Minha vida tá super complicada, mas eu não vou ficar falando mais isso porque isso vai continuar atraindo mais complicação. Uhum. Então eu vou tentar, sabe, pensar pelo lado positivo. Vou resolver as coisas. É, mas é por esse lado mesmo. É, se for pensar, pandemia. Eu perdi um emprego
1: na pandemia, eu vou dizer, Duas, né? É, duas. Somos duas, né? Mas foi uma oportunidade, eu até penso, se eu estivesse nessa empresa que eu estava, eu acho que é. eu ia estar numa situação pior.
0: Uhum.
1: Então eu agradeço por isso, foi importante Exato. eu passar por aquele processo. Eu acho que
0: eu posso dizer, a é. comigo aconteceu mais ou menos no mesmo, nessa mesma sintonia que você. É. Foi
1: importante, eu vou dizer que financeiramente abalou, abalou. Mas assim, eu, eu percebi o quanto uh, aquele dinheiro que vinha ele ia embora de uma forma que não era agradável. Uhum. Então eu percebi que assim, eu do traba trabalho com terapia solífica que eu acabei trabalhando por conta da pandemia. Já vinha atuando, mas não tão fortemente.
0: Eu me lembro que no passado você fez algumas coisas, aí você foi pro mercado de novo, ah, né? Eu parei, e aí é. agora é que você tá de volta. É, 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 Eu comecei e tal, mas eu não tava
1: focada, assim. Agora eu voltei a, tra a trabalhar ajudando muita gente. Eu falo assim, enquanto eu ajudo uma pessoa, a pessoa também me ajuda, porque o, terapeuta, o terapeuta tem a mesma frequência do, do, seu, do seu cliente. Hum. Normalmente. Então, muitas vezes o que eu trato no meu cliente, eu estou tratando também em mim. Então, eu estou aprendendo. Então, é sempre por isso que a gente fala que terapeuta holística não tem concorrência porque a gente tem a mesma frequência, tanto que eu, quando eu trabalho com a Val, ela tem as clientes dela, a gente tá na boa é, as clientes dela assistem as nossas lives fazem perguntas pra mim de tarô mas a frequência delas é com a Val então a gente não tem essa, essa concorrência quer dizer,
0: precisa rolar um bateu santo que nem a gente sempre Exatamente. gostava de falar no passado, né? Ai meu santo não bateu com o da fulana ou então, é. ai meu santo bate com o de ciclano é, tanto que uma vez eu fui fazer uma feira com ela,
1: a gente tava assim. falei, vamos dividir a mesa, né? mesa no tarô e ela no baralho de Chegando. Aí eu não vou. Eu falei, assim, é que ela, é que ela não lê tarô, né? Eu falei assim, se você for ler esse tarô pra mim, também tu então não um Porque é onde a pessoa vai olhar, que nem a pessoa, uma senhora olhou pra ela, virou assim, olhou pra mim, pra ela, ficava olhando assim, e a gente dando rico gente rindo, uhum. né? Aí eu ela virou assim, eu quero com ela. Por quê? Porque ela sentiu a frequência da, da Val. Eu acho que se eu, a Val falasse, se ela tem de você, eu não ia conseguir. É, entender os problemas dela ou passar a questão que ela precisava ouvir. Entendi. Então a gente tem essa frequência. Então quando alguém procura, é, eu nunca, é, é sempre assim, a gente sabe que não tem como porque a pessoa tem a mesma frequência, Bateu o santo e aí, uhum. aí vai. É, é engraçado. É muito engraçado isso. Porque uhum. eu tenho amigas, né? Eu tenho amigas que trabalham com tarô, várias, e. Uma prefere vir comigo do que ir com a outra. Mas é, faz,
0: faz parte. Faz amiga. parte do, do esquema. Do esquema, é como, fala, assim. como fala o meu professor. É, eu já tinha visto algumas coisas na internet das pessoas comentando isso, né? Que você precisa realmente procurar um terapeuta que seja alguém que é, se identifique com você, né? Uhum. E que você tenha, você se sinta à vontade pra falar com ele. Sim. É, é isso mesmo, então. É, é isso mesmo. Porque você vai, é, a
1: frequência daquele... Porque, como eu falei, a gente é energia... É, a frequência daquele terapeuta tem a ver com a sua energia, então você vai conseguir se abrir melhor com ele, ou você vai, ele vai também conseguir ler a sua energia melhor, né? Por exemplo, com um o tarô. O tarô vai conseguir captar melhor. Eu sei que tem quando eu vejo que é uma, uma, um cliente meio que forçado, a energia não vai não rola. Não flui. Não flui. Não anda. A, a consulta não vai. Tem gente que fala nossa, essa consulta foi maravilhosa, porque tem a mesma energia. Entendi. Então, assim, ela assim, nossa, você falou minha vida. Nossa, você falou isso. Não é, porque eu, a gente tá na mesma frequência e eu consigo captar. Porque o tarô capta e, eu, e ele lê. A hum. mesma coisa numa mesa radiônica, um reiki. Tem tá. vezes que não... Eu, eu tenho uma cliente que eu, é o cliente que tá sempre toda semana, e ela gosta ela falou: Eu gostei do seu Rick. Ela fazia com uma outra pessoa e ela começou a fazer comigo. Eu falei: ah. Ótimo, e a gente faz online.
2: Uh -huh.
1: é, é o que ela
0: precisa, então é isso. É, isso é o legal também, né? As terapias dá pra rolar todas online, assim, todas. Todas as dá. que você atua, né? Dá, dá sim. Dá,
1: dá. É, é. porque
0: nesse momento é uma coisa bem importante. É. Né? Até uma
1: coisa que as pessoas falam muito de constelação familiar: Ah, dá pra não. Ai, não dá pra ser online. Dá o meu professor o Rodrigo onde eu fiz os cursos, ele faz um online, abre hum. o zoom e vamos embora hum. da, da, como eu, é, assim, eu tô batendo na tecla energia, a energia tá todo lugar você não precisa estar tá no mesmo não lugar não tem que estar tá presencial, não, é legal presencial porque você toca no baralho, por exemplo você vê a mesa a uh -huh. radiônica nesse caso, é, o presencial reiki, sempre tem uma interação é, melhor tem uma interação. Você, é. assim, você tá, a energia tá assim, no reiki, você fica num ambiente, você fica de tá numa maca, com uma música ambiente, os cheirinhos, enfim, a, uhum. uma terapia.
0: Não. Aí. É... Perde um pouco nesse. nesse, Perde nesse Mas nesse a presente. essência tá lá. A essência tá lá. Ou da, da terapia tá lá. Ah. Então é só, esse, é, é, só, é só essa diferença. Uhum. E como foi que você foi pra isso? Como, como que isso surgiu na sua vida? Tipo, um dia você acordou <risos> e falou: oh, eu entendo tudo desse assunto e tá tudo resolvido. Não, não né? Não, na realidade, não. Eu eu trabalho, vai, trabalho que
1: tenho chamado a espiritualidade já há um bom tempo. Só que a pessoa foge, né? Eu fugi um pouco do assunto. E aí chegou um momento, quando eu saí da revista da... Dá um pouco de medo, não da, dá? Dá, dá. Porque assim, comecei, é, começa a, a, alguns valores, você começa a, a trabalhar com a espiritualidade, alguns valores que você vê, é, que vem arraigados na sua... Na sua... A sua família, você começa a conflitar uhum. Porque algumas coisas Como eu falo, não é isso, não tem religião Você fala, ah, mas eu, eu nasci Numa família católica Fui evangélica fui uhum. Então, é uma coisa mais, mais um balaio de gato, sim Eu falo que a espiritualidade para mim, eu pego um pouco De cada religião E crio a minha própria essência Então foi isso que eu comecei a trabalhar Esses, vai, nos últimos Cinco anos a Enxergar a espiritualidade como uma força Que é importante para mim Que é importante para todo mundo A gente tem que ter o lado pessoal, o profissional E também o espiritual equilibrado Porque se, se você não tem nenhum desses campos equilibrados A sua vida não anda uhum. É uma coisa que não... <risos> ah, meu...
0: Eu já tô ouvindo essas coisas é. aqui Pensando, ai ah, meu Deus, tô me encaixando em tudo é. O pessoal fala, ai ah, você
1: trabalha com espiritualidade Você não pode ganhar dinheiro Muita mentira Tá?
0: porque é um trabalho como outro eu qualquer. concordo é... todo é... trabalho precisa ser remunerado exatamente. a gente infelizmente não tem como pagar nossas contas sem dinheiro exatamente né? é, assim, eu, po eu
1: posso é, trabalhar minha espiritualidade de, 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 de todas as formas é, eu posso trabalhar no meu campeonato de gesto de todas as formas a partir do momento que eu utilizo isso como uma forma de trabalho para ajudar outras pessoas Sim, aí é isso é, um é trabalho. justo
0: que seja remunerado agora se eu
1: estivesse em casa fazendo só para mim eu, porque, na realidade, eu comecei a estudar, é porque eu já vinha há muito tempo, comprei um tarô há mais de 15 anos atrás. Ah, então já tinha alguma coisa já. lá atrás
0: que vinha coçando. É, é, aí eu larguei tudo, falei, não, não quero isso para mim. Não, aí eu não é. quero. Não, não, é. não é isso. Não, não é agora é. ainda,
1: né? Aí eu, daí em 2010. 13, mais ou menos, dois, é, 2013 a minha irmã... 2013, 2014, é, 2013, a minha irmã achei ah, teu tarô e não sei o que, e daí eu comecei a trabalhar isso. A, a olhar, aí comecei a estudar, resolvi estudar tarô mesmo, porque eu estudava sozinha. Aí comecei a me dedicar, fiz cursos mesmo, formação, uhum. é, formação de um ano e
0: meio. Não, então. sim, porque eu tava vendo eu fiz uma pesquisa meio bem por cima uhum. assim, antes da gente começar a gravar aqui e tal e eu vi que realmente é um negócio que você precisa de uma dedicação. Você precisa estudar. É, não é aquele negócio de falar assim ah, vou começar esse negócio aqui e resolve tudo em cinco minutos. Não. Você tem assim, uma vai, você tem um, um dom, um talento, vai. Eu, tenho, eu imagino que eu sim. Eu tenho uma
1: facilidade para ler cartas, de oráculos. Hum. Eu sou uma, uma pessoa que tem um, um, uma tendência oracular. Ponto que seria tarô, runas, Xing, enfim. Agora, mas eu, para trabalhar com a terapia das terapias holísticas, eu fui fazer formação, eu fui estudar. Então, eu estudei todos os tipos de terapias, aí eu escolho qual que mais se afina com a minha energia. Hum, e aí tá. eu fui estudando, eu estudei numerologia, fiz curso de tarô, fiz vários cursos de tarô, aliás, é, a formação de, de terapeuta holística e fiz também de formação de magia. Então, eu acho que é, nesse momento eu falei, não vou estudar mais, não vou estudar mais, não, não vou fazer mais cursos para. É, nesse momento, porque eu preciso agora pôr em prática e estudar. Mas estudar a gente sempre. Você é precisa absorver também Exatamente. tudo isso. É né? muita, muita informação. E eu imagino. você, quando você faz a formação de terapeuta, você também acaba se tratando, né? Porque não adianta, porque vai mexendo muito nas, nas suas não, coisas. assim, então, isso
0: que você falou, né? Que ah, lá atrás já era uma coisa que vinha meio que chamando a atenção, mas que você falava, não, não, vamos deixar pra lá, porque eu acho que não tem como, né? Se isso tá fazendo. Isso tá vindo na tua uhum. cabeça, martelando uhum. na tua cabeça, é porque realmente vai, vai, vai mudar com tudo, vai mexer com tudo. Exatamente. E tipo, um dia você vai olhar e falar, nossa, eu não sou mais a pessoa que eu era é lá atrás, enfim. Eu acho que também isso é parte de transformação da vida, né? Uhum. A, gente, a gente vai mudando mesmo ao longo do tempo, né? Porque
1: a gente veio pra cá pra evoluir, não veio pra ficar estagnado, né? Eu acredito
0: nisso. Se a gente fica... É o que a gente, é que a gente <risos> espera. Nem sempre a gente consegue, mas é o que Mas a gente pelo menos espera. eu sou.
1: Eu até fiz um post, eu sou melhor, sou uma pessoa melhor do que eu fui há 10 anos atrás, eu acredito que seja. Porque... Ah, eu acho,
0: eu acho que sim. Eu acho que é, em algum gente... momento não é possível que a gente seja exatamente igual. Não. Né? Não. As próprias experiências da vida mudam a gente, sim. né? Mostram outras coisas pra gente que até então a gente não sabia. É. Eu acho. Não é? É. Eu não tenho formação nenhuma nesse meio, mas Mas a gente, a
1: gente muda muita coisa. Enfim, é, como eu tava falando, quando eu fiz o curso de formação do terapeuta, a gente é, quando eu fiz tarô, na realidade, eu fiz porque eu queria aprender a ler tarô, mas não hum. pra ler pros outros.
2: Hum. Mas
1: acabou sendo, Mas tem muita gente que faz e não acaba lendo, acaba sendo só pra, pra curiosidade. Pra si mesmo. Pra si mesmo. Hum. Pra autoconhecimento. Hum. Entendi. Porque as cartas, elas vão dizendo muitas coisas do que tá dentro de você e você não quer muitas vezes a gente chegar. É. É, e aí eu acabei, quando eu gostei muito do, do Rodrigo, onde eu do, do Espaço Magia da Lua, já fazendo o Jabá, ele não paga nada, porque eu... Não, é eu, publi. Ele, é publi. Eu amo o Rodrigo, ele sabe disso, que eu, eu sou muito grata a todo o conhecimento que ele passou pra mim, e eu passo em, adiante. E aí eu comecei a fazer o curso de formação, mas pra mim tratar. Uhum. Aí é mais a, a como... Quando ver, você foi ver, já tava já todo tava... mundo pedindo e... É, porque eu é, acho que é inevitável, é. né? É, quando assim, a letra tarô pra mim, letra letra pra mim, é mais o tarô. O tarô, o tarô se vocês verem na minha, nas minhas redes, é mais, É, nas minhas mídias sociais, é mais forte o tarô. Mas... É, sem
0: spoilers, a sem gente spoilers, vai falar sim. do tarô daqui é. a pouco.
1: Especificamente do tarô. Mas como eu fiz a formação em, em, em terapeuta, acabou vindo as outras coisas. Então, na realidade, eu fiz mais pra, pra me, ó, me conhecer e pra me, é, me, me cuidar e pra me curar de muitas coisas. Minhas sombras, que são os lados que a gente não quer ver, mas é, é necessário e a gente tem que fazer as pazes com elas. É. É, alguns Algumas coisas que eu não imaginava, eu acabei, acabei tra... cuidando disso. Então, ali foi um conhecimento que eu adquiri, que também me ajudou a crescer. E aí agora eu coloco em prática muitas coisas. Uhum. E muitas coisas eu vou me tratando.
0: E vou me tratando todo dia. É, porque na verdade acho que é um, é um trabalho constante, é. né? Porque se a gente tá o tempo todo evoluindo e a gente tá o tempo todo em transformação, a gente... Aquilo que foi mês passado, uhum. talvez já tenha mudado agora. Exatamente. Né? Então é uma coisa que. que, que né, voltando, né? A gente estava falando inicialmente. Então, quer dizer, hoje a gente, para tentar ser o máximo possível de saudável, a gente tem que co conseguir equilibrar todos esses lados, né? Exatamente. O nosso lado energético, uhum. tô, tô falando certo? Sim, o é nosso lado é, é, é da nossa energia. O nosso lado ah, profissional, profissional, que você tinha citado, e o pessoal. E também o nosso corpo físico, né? Nossa saúde, Sim. né?
1: Isso é uma coisa que eu esqueci, mas é importante fazer exercício, porque vai te equilibrar, muita gente não sabe, mas é equilibra os chakras. Uhum. que São nossos sete pontos energéticos. Uhum. Por exemplo, se eu faço caminhada, eu vou alinhar meu chakra básico com as energias da terra, que é o nosso chakra básico é sobrevivência e é prosperidade e abundância.
0: Olha! Então, olha. então gente, caminhada! <risos> Além de perder peso, ainda rola todos esses outros benefícios. Exatamente!
1: São coisas que a gente vai descobrindo ao longo dessa caminhada. Então, eu falo, eu, eu, eu falo muito para os para os meus clientes, olha, oh, você com um problema de chakra básico e tal, vai fazer uma caminhada, vai se conectar com a terra porque o chakra básico é a nossa sobrevivência é o nosso, nosso meio de, como que a gente vivia na... lá atrás? Era com a terra. Descalço. descalço na terra é. então vamos, vamos se conectar com isso aí o umbilical já vai pro chakra, é o chakra umbilical segundo que é o já no, no, das mulheres é onde os ovários, o aparelho reprodutor uhum. então aí tem outras formas de trabalhar hum. é, o plexo solar nossa proteção que está no nosso estômago às vezes se você sente uma energia negativa bate no estômago hum. para mim bate às vezes no estômago ou no coração que é o cardíaco que está mais acima hum. então o plexo solar o umbigo protege o umbigo para as energias nocivas do ambiente não hum. te, do, do, do mundo não te atacar Aí o cardíaco, laríngeo, comunicação. Você, como fala muito podcast, então você tem esse chakra provavelmente bem desenvolvido, bem, bem trabalhado. Aí depois o frontal entre, as, entre os olhos e o coronário no topo da cabeça, que são os mais espirituais. São conectados com a energia do cosmos. Então a gente não é somente lá em cima, nem somente lá embaixo. A gente é um todo ligado lá no universo e com as energias... Mais básicas que com a terra. Então, se a gente tá em equilíbrio com esse chakra, então a gente tá bem. Uau! Deu uma aula aqui, eu É, uau, né? Uau! É,
0: é muita, já deu pra entender que é muita coisa, né? Mas, basicamente, assim, quais são as terapias holísticas mais comuns, assim, que a gente. Eu tenho visto muito o pessoal falar de reiki, que uhum. era uma coisa que até um ano atrás, assim, pra mim, eu tinha uma noção completamente diferente do que era o reiki. Uhum. Eu achava que reiki tinha a ver com. É, hum. massagem japonesa, sabe? Tipo, na minha cabeça era algo do tipo que a é. origem era japonesa e que era, uma tá massagem, que era uma massagem pra, você faz, pra fazer você não sentir tanta dor. Na minha cabeça era isso. Eu não sei porquê que quando se falava em reiki era o que vinha na minha cabeça. Errado, né? É, <risos> Errado. A origem tá
1: certa. Uhum. A origem é japonesa. Uhum. Mikau Zui, que canalizou a energia do reiki. O reiki nada mais é do que um... Vai, é... Eu capto a energia do universo eu falo reiki não é apenas um bambu, ele capta a energia do universo e passa a energia pra pra, pra pessoa pro cliente é. É, e essa energia ela vai equilibrando os seus chakras vai equilibrando todo o seu corpo energético emocional, espiritual, físico também, ah. tanto que no SUS o, o reiki é reconhecido como uma terapia de auxílio ah, é? É. então, é, por exemplo pra é, muito Usado, por exemplo, ter, pacientes terminais de câncer para ter uma, uma uma passagem mais tranquila, para ter um, um benefício nesse, nessa área, ou você está com alguma dor física, alguma coisa, ele é utilizado também para acalmar essa dor física no, no músculo, ou também para questões de ansiedades, medos, depressões. O reiki também é muito usado para. Ele é usado para várias coisas, só tô, tô exemplificando onde ele é mais é,
0: mais visível. Tá. e aí fora o reiki quais são as outras que você mais, que é mais... Que são mais comuns é,
1: além do tarô, né, que eu já falei muito, tem os hum. cristais tem a cromoterapia Tem a radiestesia uhum. Tem a radiestesia radiônica Porque daí você usa a radiestesia para medir a mesa radiônica para Equilibrar e emitir as energias necessárias Aí tem a energia taquiônica as mais, as mais atuais Hoje em dia, que o pessoal tá falando muito, é a energia taquiônica Que é uma energia é, Da quinta dimensão uhum. E a apometria também, que é para você Limpar seus corpos Energéticos e fazendo Uma limpeza geral
0: E aí de outras terapias é, que você também costuma ser procurada, Rê, o, o tarô, né, que eu acho que você já deu um spoiler aí bem grande de que o tarô é algo que faz bastante sucesso com as pessoas, as pessoas gostam bastante, né, das respostas uhum. do tarô, é, você também falou dos cristais, e aí quais as outras? Ah, aromaterapia é uma coisa que as pessoas gostam muito
1: uhum. que, porque você lida com os óleos essenciais, você pode usar em diversas desde a parte de beleza, como também pra você tirar uma relaxar, pra você tirar ansiedade, pra você dormir melhor uhum. por exemplo, um óleo de lavanda, você coloca no difusor,
0: ah, a noite delícia. tranquila é, e é bom mesmo, é né? bom porque mesmo. o cheiro é uma delícia,
1: é, eu adoro Uh, ou pra, pra, pra mim, por exemplo, se eu quero estudar com foco e atenção, uso o óleo de alecrim. No difusor, nossa, eu produzo que é uma beleza. Sério? Ó, é. oh,
0: que dicas, dicas que valem ouro. Então tá, essa daí eu gostei bastante. <risos> por exemplo, ervas.
1: ervas, elas têm. A gente. Vocês devem ter ouvido as, as, as avozinhas fazendo chá, essas coisas. As ervas têm muito poder porque elas têm as energias da, das plantas, que elas têm. Cada um tem o suas o, 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 características, os seus objetivos. Por exemplo, se você quer. Você já deve ter ouvido. Ah, vai se acalmar? Toma um chá de camomila, um chá uhum. de maracujá, por exemplo. Então, elas têm essas suas, suas potencialidades que você pode usar para o seu benefício. Fazer um, um escalda a pés, num aquele dia de cansaço, você colocar uma lavanda também, ou uhum. uma, uma laranja para deixar você mais alegre, mais relaxado. Então, tem vários... É, várias formas de você usar no seu dia a dia. Uhum. Não somente como banhos energéticos, como chás, como é, infusões, e até, até xaropes para gripes, que a minha avó fazia quando uhum. era criança. Então, as ervas tem várias, várias formas de utilização. Ou por... seja, né, o
0: pessoal lá de trás já conhece isso tudo, a gente passou por um período que ficou meio de lado, uhum. e agora aos poucos as pessoas estão retomando. Eu tenho visto bastante isso dos olhos, é... vou ser honesta que não, não, não usei, mas agora que você falou dessa dica aí de pra estudar pra trabalhar, eu vou experimentar <risos> porque eu Ai. acho que vai ser bem útil porque ultimamente basicamente a vida virou trabalho, é. né? Porque na pandemia a gente passou trabalhar mais é. do que antes é. Ou
1: você usa um incenso, se você gosta de incenso. É, eu,
0: eu tenho o um problema Sim. que eu espirro muito com é. o um cheiro mais forte. Então o incenso pra mim nunca acaba sendo um caminho muito bom. E eu tenho um problema com o incenso, que o incenso me remete muito àquela coisa da Praça da República, de lá dos anos 80, 90, e aí me dá uma certa agonia. Eu sei que não é disso que você tá falando. Você tá falando de um incenso, né, melhorado. É, é. é que o incenso, ele tem um elemento
1: ar, ele tem um elemento pra purificar. Hum. Ele foi... Só que ele ficou muito estigmatizado com esses, aqueles rips enfim. Enfim, né, com pessoas que utilizavam de diversas formas. Eu utilizo muito incenso. Eu sou uma pessoa que utiliza muito incenso ou aromaterapia. Hum. Como eu não, quando eu não tenho o incenso de alecrim, eu vou para o óleo do essencial hum. difusor. É, eu só não posso passar direto. Em mim, porque é. eu já fico muito, muito
0: irritada, ah. altamente irritável. Então eu prefiro deixar no difusor. Aí no difusor, naquele esquema bem assim, os palitinhos, sim. né? Dentro do, do. É assim que você faz? Não. Não,
1: é o difusor, eu uso esse de velhinha, sabe? Que é o ah, monezinho de velhinha. Sim. Não sei se depois, se quiser. Depois... É, no
0: podcast não tem Dá. imagem Mas como que chama? É o difusor, você coloca Ou tem
1: o elétrico uh. Que sai aquele vaporzinho lá no matizador tá. E aí você coloca Tem na esse linha.
0: basiquinho que é o com a vela a é isso. é,
1: Com a velinha uh. você coloca água. água uh. E aí Põe as gotas Três gotinhas, duas gotinhas Dependendo ah. do, se o óleo essencial for forte Por exemplo, alecrim Uma, duas, três, máximo Se tá. muito forte é, e aí eu utilizo dessa forma Principalmente uhum. quando eu vou fazer reiki para deixar aquele cheirinho, aquele ambiente Eu coloco algo para relaxar Porque no reiki você precisa estar tá relaxado e, uhum. Enfim, aí você utiliza o, os olhos dessa forma Ou, para beleza Você faz um belo de um creme para sua pele Com óleo de lavanda e uma base creme uhum. Que aí você vai ver como o para ele vai melhorar, vai tirar, é, por exemplo, óleo de, essencial de melaleuca é bom pra acne. Hum. Então você pega um base, mistura lavanda com melaleuca, você tem um bom creme aí pra...
0: Meu Deus do céu, é uma fonte de conhecimento infindável. <risos> Ai, não, eu vou, eu vou começar vou... a vir mais aqui. <risos> tá, e agora então falando, vamos entrar de vez no que todo mundo gosta mais de saber, porque tem um apelo visual muito grande, o tarô tem. Né? Aqueles decks são maravilhosos. Aliás, depois, eu vou até fazer umas fotos aqui, eu vou pedir uns spoilers aqui, <risos> visuais pra ela. Vou colocar no, no, no stories do Instagram, mas depois vocês vão poder ver pelas fotos que eu vou colocar no post. É, eu sei que tem aí umas histórias de uns decks que são, sei lá, incríveis, milenares, e umas histórias assim, não é isso?
1: O tarot é, é, é um enigma. Ninguém sabe de onde ele surgiu. Sei que as primeiras... Uh primeiras noti notificações foi no século 14 com algumas pessoas usando um deck para tirar é, como oráculo. Então ninguém sabe se veio do Egito, tem muita gente que fala que veio do Egito, tem muita gente que fala que veio dos, veio dos ciganos, enfim, não há uma origem certa. Hum. Mas a, a origem certa é que? então o primeiro tarô, que ficou mais conhecido que aquele de Marselha que é aquele mais... Foi, que é aquelas figuras mais antigas. Uhum. Esse, eu, esse eu não tenho. Mas eu posso te passar depois as fotos para você colocar para pessoal, o pessoal entender. Uhum. São aquelas fotos antigas, meio medievais, uhum. que só tem. que, que O tarô é, é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos menores a gente já conhece, que a gente usa no baralho normal.
0: Uhum. Entendeu?
1: As, até 10, e o valete, dama, rei. Só que, Olha isso. Só que no tarô a gente acrescentou mais um, que pode ser o pajem. Né, é, do cavaleiro que, Desculpa, a gente acrescentou o cavaleiro hum. E o valete Ele pode ser pagem ou princesa Dá uma dualidade também feminina Porque senão fica só homem né? hum. E alguns decks que usam como princesa E aí acrescentou o cavaleiro Como se o cavaleiro aquele que fosse uh, Que ajudava no reino Que combatia mesmo Tanto que é uma carta bem ágil hum. A gente fala que o cavaleiro é uma carta ágil é, Então os menores são esses São quatro naipes que a gente já conhece, copas, espadas, paus e ouros, que a gente tem no deck
0: no, no, no baralho normal. Comum. Comum. E o azar. Aquele que, que a gente joga no boteco. Exatamente. Tá. Ele veio daí, tanto
1: hum. que é, na França era muito normal o pessoal jogar tarô como um baralho normal. Ah. E aí tem as cartas que eles chamam de trunfos, que são os arcanos maiores, que tem uma jornada de aí tanto por isso que tem pessoas, né? Por isso que tem uma, uma, uma uma figura diferente, tem pessoas, tem uma jornada que começa com o louco e termina com o mundo. Então tem, assim, tem, são 22 arcanos, então a gente fala que são 22 fases da nossa vida. Então a gente começa com o louco totalmente imaturo, totalmente irresponsável e vai chegar no mundo que é a realização, finalização do ciclo para começar mais uma nova jornada. Então é uma jornada cíclica. Então, tá sempre com... Por isso que a gente vem com altos e baixos, porque a gente tem que estar sempre aprendendo e passando por por várias etapas da vida que tem altos e baixos, tem trunfos bacanas que a gente é, recebe muitas coisas boas e também aí chega no final mais amadurecido, mais realizado. Então essa é a que a gente fala é a jornada do tarot, hum, tanto que Jung utiliza essa, essa simbologia nos seus, nos seus estudos lá de psicologia. Hum, olha, isso eu não sabia? É, tanto que eu tenho um livro que chama Jung e o Tarot, que ele vai explicando cada arcano conforme Jung e a ia... Ele utilizava nas terapias
0: E você comentou um negócio comigo Antes da gente gravar Quando a gente tava montando o, a pauta Que você não faz o tarot de adivinhação. adivinhação Então explica melhor o que que é isso? Porque pra mim, eu nunca tinha ouvido falar isso. É, o pessoal fala,
1: adivinhação, tipo,
0: ah, quem vai ganhar a Copa? Eu já me perguntei Ah. Quem vai ganhar o... Falar, ah, então tá, quais são os números da loteria? Aí você não precisaria nem estar aqui, né? Não, se eu
1: soubesse, eu já tinha ganhado da loteria. Exato. Esse tipo de adivinhação, ah, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, nós temos o livre-arbítrio, as energias estão aí, eu leio, assim, porque eu falo, eu dou um aconselhamento, eu capto a energia do momento, capto o seu inconsciente, que muitas vezes o seu inconsciente não está enxergando, e ele vai te mostrar um caminho. Eu falo, o tarô ele mostra uma rota, mostra um mapa. E eu tenho a capacidade de interpretar esse mapa, te mostrar os caminhos que você pode... Você que vai decidir o que você vai seguir. Então você tem o livre-arbítrio. Então eu fiz uma jogada aqui para você. Então eu mostrei todos os caminhos que você pode tomar. Se tem alguma coisa que pode dar errado, eu aviso... Você que uma coisa que pode dar certo, eu aviso também, óbvio. Eu vou falar de todos os caminhos que vai acontecer. Principalmente ele serve de alguns alertas. Olha, pode ser que se você for pro caminho B, não vai dar muito certo. E aí a gente vai vendo. Aí quando eu faço essa jogada, eu falo, ó, a partir do momento que você já tem a consciência, você toma o, o caminho que você quiser. Tanto que se eu, se eu abrir novamente no dia seguinte, você já fez um
0: outro. Um, 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 deu um outro passo, a jogada é totalmente diferente. Entendi. Então, na verdade, é meio que uma. Deixa eu ver se eu consigo traduzir, assim, pra, pra leigos. Que, isso, que sou eu, no caso, né? Não tô falando de todo mundo. <risos> é... Então, assim, você consegue entender mais ou menos a situação em que aquela pessoa tá, uhum. né? Como tá a vida daquela pessoa naquele momento. Uhum. Quais são as possibilidades. Que ela vai ter, uhum. né? E as que de repente são positivas, ou outras nem tão positivas, uhum. por conta mesmo dessa questão toda de energia que tá rolando aqui em volta da gente. É, é isso. E aí eu dou uma orientação.
1: Eu falo, olha, às vezes eu tenho Eu, até falo, eu falo que é, é um case que eu falo. Eu fiz uma jogada pra uma cliente, pra uma amiga e tal. A gente tava vendo o campo amoroso, por exemplo. E eu falei, olha, tem alguma coisa aqui ainda do seu relacionamento anterior, do seu casamento. Ela falou, caramba, faz mais de 10 anos que eu sou separada. Ainda Nossa! Tem? Eu falei, então, às vezes é alguma coisa... A energia tá apontando que é alguma coisa que você tem alguma pendência com ele. Às vezes é, é tão boba que você não tá conseguindo enxergar. Eu falei, reflete, eu, aí eu não tenho essa capacidade Se eu consigo ver, às vezes eu consigo, jogo com outros, os arcanos menores Porque essas, as, as jogadas principais eu jogo só com os maiores E aí eu falo olha, você vai entender no momento certo e ela depois de uns meses, falou, eu já entendi, fui lá resolvi, era uma pendência acho que até financeira, ou era alguma coisa de empresa não lembro, meu bem, Deus eu, né? e ela resolveu, e a vida dela deslanchou arrumou outro namorado, abriu empresa fechou a empresa, abriu outra então, <risos> eram coisas que estavam são energias que estavam é, bloqueando o desenvolvimento dela hum. então, às vezes se, é, se ela tem o um merecimento, eu sempre falo se ela tem o um merecimento daquele momento de descobrir isso,
0: o tarô vai mostrar que legal. E o tarô acaba sendo de todas essas terapias que a gente comentou, né, que você falou aqui, que a gente mencionou desde o começo, é o realmente o que as pessoas mais buscam. É, Eu comecei mais com o tarô E as hum. pessoas
1: mais buscam o tarô A segunda é. opção é a mesa radiônica Que eu uso radiestesia para fazer Medição das energias uh -huh, é A radiocesia é muito antiga, uh -huh. muito usada Por várias pessoas pra, Por exemplo, pelos antigos pra encontrar água Onde né. tinha uma, uma, uma uh -huh. um rio Eles usavam a radiocesia pra isso E o tarô é a terapia Que o pessoal mais chama atenção Primeiro, por ser uma coisa Que as pessoas têm curiosidade
0: Quando eu era adolescente eu era doida, porque naquela época é, fazia sucesso Brumas de Avalon, né? Você é. deve lembrar bem disso, eu né? Eu tenho livro que eu tô pra ler de então, novo. Então, e eu tô pra ler de novo, eu peguei no Kindle, eu falei Meu, Eu preciso ler outra vez, que eu tô com saudade disso. E aí, eu não sei, era meio que um, uma coisa, assim, que vinha junto, né? Brumas de Avalon, Tarô. eu nunca entendi, porque, óbvio, nunca tinha conhecido ninguém que sabia ler ou que soubesse me dar alguma orientação sobre aquilo, mas eu achava aquilo maravilhoso. E aí depois, claro, a gente vai pra faculdade uhum. Aí a vida muda Você larga o tarô pra lá ah, E é. fala, ah, deixa, né? deixa pra outro dia
1: E aí é uma forma de às vezes te dar um conselho pra, Como eu falo, o conselho da semana A carta uhum. da semana, na realidade, não é Vai te dizer como Você tem que fazer que A semana vai ser ruim porque saiu a torre, por exemplo Não, a torre vai te mostrar o caminho A torre é ruim? depende, ah. eu sempre falo não tem carta boa é verdade, tipo
0: a história do enforcado não tem medo do
1: enforcado, eu sempre falo gente, às vezes sai um enforcado você, que é a carta 12 você, fala, você tá pendurado de ponta cabeça mas o cara tá feliz não tá que tá feliz, ele tá com um semblante bom mas é a oportunidade de você é, poder, poder é,
0: olhar para os seus problemas seus desafios de outra forma só para quem tá ouvindo esses barulhinhos aqui a gente tem um doguinho muito fofo é, dormindo aqui do nosso lado enquanto a gente grava e voltando aqui, retomando, né? a gente tava falando das cartas que na teoria seriam cartas ruins que trazem uma mensagem ruim mas que então não é assim
1: nem sempre são mensagens ruins é, muitas vezes a pessoa precisa, por exemplo, a torre precisa andar pra, é, e ela não se mexe. A torre vem pra quebrar todas aquelas bases pra ela reconstruir uma nova vida, por exemplo. É um empurrão. A carta da morte. Todo mundo, ai meu Deus, saiu é a carta da morte. Eu falo, nossa, graças a Deus saiu é a carta da morte. Porque a transformação é o fim do ciclo que você está naquele
0: momento para o início de um novo. Então, mas linkando aqui com um podcast antigo que eu tenho, quer dizer, antigo, meus podcasts não são tão antigos assim, mas que já é um episódio passado que eu tava falando de. Eu não sei se você chegou a ouvir esse, já que você disse que eu ouviu alguns, é, que eu falei de zona de conforto.
2: Sim.
0: Né? A zona de conforto, até quando ela é ruim, a gente Sim. prefere estar tá nela. Né? Porque a gente tem uma resistência à mudança muito grande. E aí vem uma torre para você mudar de qualquer jeito. Né? ou
1: uma, assim Eu falo que a torre geralmente é uma mudança externa. Vem de fora para dentro. Ou vem uma roda da fortuna, que também é mudança. É transformação, mas é uma coisa mais rápida, mas é uma coisa sua internamente. Então a torre já vem pra te dar o pontapé Vai embora que o negócio tem que mudar Você
0: tem que sair da zona de conforto de qualquer forma Ou seja, né? Ou a, gente, ou a gente nunca fica na zona de conforto pra sempre é, né? A gente adianta. quer, mas não rola E aí você tá passando por um
1: desafio Vem uma morte, por exemplo A carta da morte E fala assim, não, agora vai acabar e você vai pra um novo ciclo Querendo é ou não? Não, é... Se você sai da zona de conforto, você tá naquele turbilhão, né? E aí vem a morte falando, não, pode ficar tranquila que agora vai melhorar. É. Então é
0: isso. <risos> ou 10 de espadas, como a pessoa fala, ah, é o pessoal fala, ai, saiu 10 de espadas. Ah, 10 né? de espadas também tem esse significado. Tem, tem um significado. Então,
1: a gente fala que é um significado similar à morte. Ah. É, ou oito de copas também. Que é finalização do ciclo, não olhe pra trás, vá pra frente, que agora acabou. Tanto que tem algumas umas cartas, 10 de espadas, né? Esse te mostra. É o cara no caixão, né? É morte, né? Ah. É porque acabou. Você começou um novo ciclo. Você, você tá indo pra uma nova fase. Uhum. Você se superou e agora você vai para uma nova fase. É, tipo videogame,
0: né? É, a nova fase.
1: Você tesouro. cumpriu aquele plano, você conquistou o tesouro, agora você vai conquistar outro. Ah, então tá bom.
0: Bom, e saindo do tarô, é, vamos falar de mesa radiônica. Tá. É, que é um assunto que eu tenho visto também bastante pipocando por aí. E que me parece algo assim, extremamente moderno e maluco e tecnológico e acho que não é isso, né? É, não,
1: tem a ver, porque mexe com as energias mesmo. A radiestesia sempre foi muito, é, foi muito usada, aliás, meu bisavô usava radiestesia pra comprar casa, para ver se o terreno era bom. Uhum. Então ele usa o pêndulo, você já deve ter visto. Sim. O pêndulo é um, Ele mede as energias tem, por exemplo, ah, os antigos usavam para medir, para encontrar onde tem água, uhum. onde tem alguma. Ah, se aquele terreno é propício para isso. Tem água embaixo. Se tem água embaixo, você não vai construir nada, né? Uhum. Então ele, a radiação é a medição, né? Eu falo que é a medição das energias. Já a radiônica, ela emite energias para o seu campo vibracional. Uhum. Então, por isso que é mesa radiônica. É mesa, porque um cara. O cara que desenvolveu a primeira mesa radiônica ele fez uma mesa mesmo na época. Ah.
0: Então, era uma mesa, tamanho de uma Hoje mesa. Hoje não existe uma mesa.
1: É, a mesa é como
0: se fosse um, um, um tabuleiro. Tá. pra
1: você é, utilizar as energias da radiônica que são os gráficos radiônicos as energias de física quântica de quinta dimensão pra equilibrar seus suas energias seus chakras, equilibrar conforme você quer melhorar na sua vida, por exemplo, se tem um objetivo ah, eu quero arrumar um emprego, então eu vou lá com a mesa radiônica, peço esse objetivo pergunto se eu posso trabalhar no seu campo energético isso aí eu limpo as energias eu, eu faço primeiramente medição do seu campo energético, limpa as energias, equilíbrio e emita as energias necessárias para você conforme seu objetivo. Hum, é complexo. É bem complexo, mas é simples, mesmo tempo é simples, porque eu vou colocar o seu nome na mesa e vou trabalhando, e vou e vou fazendo o, o, o diagnóstico, que a gente fala de diagnóstico, vai medindo as, em, as energias e também vou trabalhando para você melhorar.
0: Agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre as terapias holísticas, e deu pra perceber que não são coisas muito simples, nem né? coisas que a gente consegue simplesmente reproduzir assistindo vídeos no YouTube, mas que eu acho que já ajudam a dar um direcionamento pra gente de... De repente, com qual que a gente se identifica mais, porque acho que tem muito isso também, né? É. De o efeito... Tem isso do efeito de ser melhor naquelas que a gente tem mais afinidade. Pra trabalhar, Ou sim. não. É, não.
1: Você vai procurar um terapeuta, né? E que ele vai te indicar as terapias. Ou você vai procurar por determinada terapia. Por exemplo, tarô. Tem muita gente que procura pelo tarô e acaba fazendo uma mesa radiônica. Acaba fazendo um reiki. Aí você vai vendo. Na mesa radiônica você consegue medir se tem outras terapias. E indicar outros, outros caminhos. Hum. Então vai depender muito do que a pessoa também tá precisando naquele momento. Hum. E o merecimento que ela tem pra trabalhar com aquelas questões. Hum.
0: Então, acho que deu pra gente ter uma, né, uma bela geral aí disso tudo. É, a gente tem visto bastante isso tudo acontecendo aí. Eu não sei quanto a vocês, ouvintes, mas eu tenho visto muito todos esses assuntos aí aparecendo nas minhas timelines aí todas, principalmente no Instagram, acho que as pessoas têm se interessado mais por isso. A gente tá vivendo um momento que acho que a gente realmente busca alguma coisa a mais. Né, do que aquela explicação simples, pura e simples, que a gente teve a vida toda, que não tem realmente mostrado que é suficiente, né? Tem que ter alguma coisa a mais, e aí, sei lá, tipo, cada um vai buscar o que, né, o que é mais compatível, né? Com...
1: com a sua... É, com a sua energia também, se conhecer. As terapias trazem... Porque não adianta você tratar uma coisa se você não se conhece, se você não tem o autoconhecimento, todo mundo fala, autoajuda, enfim. Mas é que virou modinha, mas é, você tem que se conhecer. Conhecendo, tem aquele conhece-te a si mesmo, você vai saber qual caminho você tem que seguir. Vai te ajudar muito mais. E o terapeuta, ele é só uma ferramenta, é isso que a gente fala. O terapeuta é 10%, 20%, vai, 10, 20 da, da, da terapia, os rest, o resto é você mesma quem faz. Uau! E responsa, é, né? <risos> a gente é só uma, uma ferramenta para mostrar o caminho. Quem toma a decisão é você. Então ele é. Por isso que ela procura um terapeuta, ele vai te ajudar, vai fazer as limpezas necessárias, vai fazer o equilíbrio necessário. Mas se você voltar para aquela energia anterior, não adiantou nada. Então, você tem que fazer esse trabalho. Às vezes eu falo na apometria, ah, tem um recadinho para você. Toda a sessão de apometria tem um recado no final. Pra a pessoa
0: trabalhar durante a semana, aquilo. Então, é se a lição de a casa. É a lição né? de
1: casa. Se a pessoa não trabalhar,
0: vai voltar tudo junto. Vai ser reprovada no Exatamente. final do ano. <risos> Com certeza. É, só que acho que essa reprovação ela é, ela é pior, né? É. Porque é não, a sua vida. É, não tem muita recuperação dessa reprovação, uhum. né? Mas tudo bem. Bom, então, agora, falando de algo mais, né, mais fácil, é, a gente vai a dica de entretenimento que hoje é da Renata. Ai, que, que você indica aí pra gente que tem a ver com o seu, seu métier?
1: olha, eu ia indicar filmes que as pessoas já, já conhecem, mas pra ver com outro olhar, por exemplo hum, Matrix, muito bom, Matrix você vai entender o que nós somos energia então assiste Matrix, principalmente da parte, como eles entram na Matrix e como eles, eles saem da Matrix, essa é a nossa metáfora, a gente tem que sair da Matrix para viver a nossa vida por inteiro é, Lucy fala muito de física quântica vê, é, eu sou bem que vai falar é um filme bem comercial, mas veja com esse olhar hum. que é bem interessante e Interestelar também vai falar de tempo e espaço e, e, e também faz, fala de física quântica e aí o que você quer saber sobre energia um, filme que é, foi um livro que foi muito famoso é a profecia celestina que está no Youtube, legendada a profecia é. celestina É. que fala muito do, que nós somos energia então ele vai explicar bem isso
0: e é um filme bem antigo, acho que é da década de 80 ou 90, acho que é 90 Nossa, vou, sou obrigada a confessar que para mim é completamente novidade é, isso é. que você tá falando Eu vou procurar e eu vou assistir Foi um
1: livro muito famoso na época, Não. teve até é, desvendando a professora Celestina enfim Mas o filme é bem leve e você vai entender o porquê que eu falo sempre que nós somos energia Aí Ele vai explicar bem isso Aí ah, tem, tem, tem uma série no Netflix que fala a Indústria da Cura. É legal ver porque você vê um outro lado que tenha, que virou uma indústria, tipo aromoterapia, é, tem vários assuntos. Aí você vê, vai ter os dois lados para você balizar.
0: Entendido. Bom, então com várias dicas, não foi uma dica? <risos> foram Essa várias é. dicas, né? É, vamos encerrando por aqui. Teria muito mais assunto Pra gente ficar aqui a noite inteira Que a gente tá gravando aqui a noite Mas, né, podcast é limitado Não conseguimos é, é, Falar de tudo Se vocês quiserem depois, mais, mais adiante Se tiver algum tema que vocês se interessem mais Aí a gente pode é, se a Renata estiver disponível, a gente pode convidar de novo para falar de mais algum tema aí um pouco mais a fundo.
1: Com certeza, é só chamar.
0: Então, Re, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço
1: a participação, adorei. Então,
0: é, se vocês quiserem entrar em contato com a Renata, tá lá no começo do, do podcast os contatos dela e também, se precisarem, é só me pedir que eu passo sem problema nenhum, estamos aí para isso, para compartilhar o conhecimento. Então, encerrando esse foi o episódio 5 do Bárbara Duarte Podcast é, tô muito feliz que tenha ouvido já a pessoa falando que já tá começando a maratonar meu podcast, olha isso, já oh, tem um número legal. de podcasts a ser maratonado que legal parabéns, fico <risos> feliz então, é, quinzenalmente às quintas-feiras no ar é, quem sabe se algum dia o tempo ajudar e esse programa se torne semanal, por enquanto, quinzenalmente eu até tinha a ideia de transformar em semanal mais rápido, mas realmente eu tô vendo que para trazer um episódio que realmente tenha mais conteúdo, seja mais legal realmente o quinzenal por enquanto tá uma pauta mais confortável para eu fazer estamos lá em todas as plataformas de streaming não saiam daí leitura de mensagens daqui a pouquinho Agora então vamos para a leitura de mensagens do episódio anterior, que foi o episódio em que eu abordei o tema de como ser mais consciente ao se vestir. Eu recebi poucas mensagens a respeito desse programa, porém as mensagens que eu recebi foram assim tão incríveis que eu vou ter que, uma delas aqui eu vou compartilhar com vocês, eu vou falar. É, o, que, o, que é, o que é o conteúdo dessa mensagem porque para mim, assim, ela tem ela tem uma, uma importância é, sem igual foi, foi algo assim que eu nunca imaginei que eu ia ouvir e que só reforça o quanto eu posso continuar fazendo o que eu tô fazendo que eu tô fazendo do jeito certo, eu estou tentando e estou, por enquanto acertando mas antes de falar dessa mensagem, eu quero deixar os meus canais aqui, então se vocês ainda não me seguem é lá nas redes sociais, então por favor, Instagram, Bárbara Underline Duarte Underline, no Facebook e no Twitter, Barbara RN de Navio Duarte, Pinterest é a mesma coisa, então se você curte imagens inspiradoras, pode me seguir lá, tem várias pastinhas relativas à moda, decoração e vários outros temas correlatos. Eu falo também, até coloco algumas imagens relativas a podcast ali, é, para chamar um pouquinho, né, uma audiência vinda de outros cantos da internet. Mas, realmente, partindo para essa mensagem, é, se vocês ouvem o meu podcast já desde o começo, vocês já devem ter ouvido o nome de um ouvinte, que é um ouvinte do podcast antigo e que continuou, né, me ouvindo quando eu comecei com o Bárbara Duarte Podcast, que é o Demétrios. O Demétrios, é, ele é uma pessoa de uma formação é, muito bem formada, né? não é qualquer pessoa, e é uma pessoa que ouve podcast há muito tempo, eu não sei dizer há quanto tempo, né? eu não conheço o Demetrius tão bem assim, eu conheço na verdade o Demetrios por internet mesmo, por trocar é, mensagens, e ele sempre comenta os episódios, e aos poucos a gente está cada vez é, se tornando mais amigos, e, e assim, a namorada dele já virou uma ouvinte é, assídua minha, adorei, obrigada Demetrius, aliás, não, só tenho a agradecer, né, todos esses ouvintes maravilhosos que eu tenho. E o que ele me disse foi o seguinte, a gente tava batendo um papo ontem e ele tava falando que por conta daquele podcast anterior que eu gravei com a Paula, Sobre o porquê ter blog em 2020, que ele estava super animado, que ele está pensando seriamente em fazer um blog, um podcast, sobre um tema muito específico, mas muito interessante. E eu, obviamente, estava incentivando ele a fazer isso, porque eu acho que hoje a gente, a gente tem que estar tá na internet, seja falando do, do, do assunto que for, desde que seja um assunto que nos agrade, que a gente entenda para ter algo a acrescentar para quem estiver nos lendo ou nos ouvindo. E aí o que eu ouvi foi o seguinte, né, que, poxa, eu ouço diversos podcasts grandes, de, né? de nome, de renome, mas hoje, por tudo que eu tenho ouvido no seu podcast, eu julgo o seu podcast um dos melhores da podosfera brasileira, então assim... <risos> você imaginar que você vai ouvir isso não é qualquer coisa, porque eu não estou falando de um ouvinte qualquer eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu fiquei muito feliz com esse comentário, porque vem de uma pessoa que eu sei que tem bagagem para dizer o que tá dizendo, sabe julgar não, não tá simplesmente fazendo um, um elogio porque tá querendo ser simpático, tá dizendo a realidade aos olhos dele aos ouvidos dele o que ele me disse é o seguinte, poxa, tem muita gente por aí que não consegue amarrar o pensamento e você consegue fazer um podcast solo em que você fala por quase uma hora ou até uma hora, em que tem começo, meio e fim. E que os tópicos são coerentes. E que você consegue levar esse podcast. Tanto no quesito conteúdo, quanto comunicação, quanto técnica. Então, assim, eu fiquei <risos> que eu não sabia nem, é, nem como agradecer um comentário desse. Porque isso, isso transforma quem, quem tá produzindo isso no caso, eu transforma a vida da gente ouvir um comentário desse, porque você, você começa a, a ter uma outra dimensão do que você tá produzindo, do que você tá fazendo pode não ser a melhor técnica, eu vou ser bem honesta, eu não tenho os melhores equipamentos ainda, mas é feito com, com vontade, é feito com, com muito carinho, eu faço de uma forma que eu sempre penso muito antes de gravar qualquer coisa, ou a forma como eu tô gravando isso, pra tentar trazer o melhor realmente produto pra vocês se tem uma coisa que me irrita profundamente é ir toda animada, ouvir um podcast que, assim o tema é super interessante, mas o apresentador ele patina, o tema é, tangencia o tema. então assim eu tento ao máximo não fazer esse tipo de coisa justamente para trazer para vocês entregar para vocês aquilo que foi prometido no título. Então gente, depois dessa, <risos> eu, eu vou eu vou eu vou mudar um pouco a minha visão de mim mesma, Sobre tudo que está sendo feito até hoje E vou realmente aceitar esse elogio E vou agradecer demais ao Demetrios E vou dizer o seguinte Eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou muito, muito feliz então, gente, obrigada do fundo do meu coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Tô tentando trazer pra vocês assuntos que sejam úteis nesse momento difícil que a gente tá vivendo de 2020, mas que a gente tem fé que 2021 que, graças a Deus, não tá tão longe de chegar, vai ser melhor. E um beijo e até o próximo. Tchau!